0: Para los padres ilusionados con los trámites de adopción o acogimiento temporal o los agotados preguntándose en qué nos metimos. Para el estudiante determinado en hacer la diferencia y para la trabajadora social a punto de perder la fe. Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes Y el empresario listo para ayudar Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad
1: Hola, ¿cómo están? Aquí les saluda nuevamente Aisha de López. Había tenido ahí un mini sabático y David estuvo, pero estuviste bien acompañado, David, durante esos días. Me fijé que estuviste ocupadísimo, muy bien acompañado, abarcando temas súper importantes, así que yo me he disfrutado de esos episodios y gracias a Dios por lo que nos permite seguir compartiendo, edificándonos. Este, hoy vamos a, a entrar una vez más a, al Callejón de las Trompadas, nuestro, nuestro hogar, nuestro, nuestras instalaciones se están expandiendo y hemos invitado gente que venga con nosotros a este Callejón y para mí es un gozo tan grande, pero antes de que presentemos nuestro invitado, David, ¿cómo, cómo va el asunto de tu perro? Porque es que David tiene un perro que va. Es que es un caballo en forma de perro, David. Sí,
2: sí, la verdad es que sí. Miren, y, y sí, para que sepan, fue una Navidad un poco triste, no sé por qué, y salimos, o sea, toda la familia, y fue justo el día después de Navidad. Eh, no sé por qué, <risa> fue como una Navidad con un tono gris, o sea. Así, <risa> Entonces fuimos en el sótano de, una, de un centro comercial y teníamos <risa> perros, y obviamente en ese momento era chiquito.
1: Pero tú no sabes de razas. Tú no sabes que el, el gran danés es gran danés por alguna razón.
2: Sí, la tú lo no, viste
1: chiquito y te gustó.
2: No lo dimensioné en ese momento.
0: <risa> <risa>
2: pero era tan lindo, o sea, era tan lindo, eh, pero con el tiempo creció
1: <risa> y, y creció y, y no creció.
2: Así que hoy sí, sí ya tenemos un caballo. que, Pero sí es lindo, o sea, de verdad que... Ahora, yo al principio era más que me op- op- no ponía, pero yo estaba así como, miren ustedes, o sea, los costos y, y los gastos y sí. no sé qué, las responsabilidades, pero todos obviamente, ay, no, por favor, que no sé qué. Y pues hoy, por hoy, este aquí está, ¿verdad? En, y, es, en,
1: es, el... es, y es creo que es más tuyo que cualquiera en la casa, me atrevo a decir. Sí. Suele pasar. Este, nosotros tenemos tres, dos que son de verdad. Ellas tienen su propio testimonio, fíjate, de verdad. Ellas son son las famosas Salchipog. Y si siguen mi, mi Instagram, a mí, o sea, me divierten muchísimo. Y la chiquita es una pop Esos son personajes como místicos que, que son como, como dicen en inglés, comic relief. Aquí nos da risa todos los días. Algo hace que nos da risa. Y, y, y alegran la casa. Y no me cuesta compartir fotos de mis perros porque me divierten mucho, son lindos, los, las, las quiero muchísimo y además no necesitan privacidad. Entonces habrá gente que diga, pero ¿por qué comparte más fotos de perros que de sus hijos? Mis hijos tienen vida y necesitan privacidad. Mis perros no. Ellos no necesitan el anonimato. Pueden ser muy famosas en el Instagram. Entonces por ahí las van a ver. Y este... Bueno, abriendo paso al tema de hoy, vamos a hablar de algo que que hace brincar emociones fuertes. Aún en gente que yo considero firme en la fe y que han adoptado convicciones bien, eh, bien fuertes en torno al tema de los animales, especialmente los que viven en la casa. O sea, perros, gatos, alguna gente tiene reptiles, etcétera. Este, pero sea, yo miro un fenómeno y tenemos rato que yo le digo a David, David, hablemos de esto, hablemos de esto, porque hablamos de los perros como en términos de hijo, de niños, etcétera, y lo habíamos aplazado y Dios sabe por qué. Hace unos días vi el post de mi amigo, querido hermano y pastor Joselo Mercado. Eh, aprecio mucho la voz de Joselo porque ha sido un pastor firme, centrado en el Señor, en Cristo. Um, y que últimamente creo que no es su placer pero es su siente una obligación y, y un deber de hablar las cosas como son y se ha atrevido a hablar temas que mucha gente esquiva entonces quisimos invitar a José para que expandiera porque él escribió algo muy claro respecto a este tema de las mascotas y de los animales y que ha tomado una no sé un énfasis bien extraño aún dentro de la iglesia entonces José, Lo, gracias por aceptar invitaciones que te van a poner a hablar de cosas un poco incómodas, pero gracias por hacerlo. De verdad, bienvenido. Apreciamos muchísimo tu tiempo y tu disposición. Y quisiera que tú le contaras a la gente quién tú eres y en dónde estás. Eh, ahí sí que sirviendo al Señor.
0: Gracias a ambos por la invitación. De verdad que muy contento de entrar con ustedes al callejón que tú mencionaste. Como tú dices. <risa> No es, mi, no es mi preferencia. Uh-huh. Mi inclinación eh, Los que me conocen, mi inclinación es más hacia la teología práctica de, de aspectos como el matrimonio, la crianza, pero he visto en los últimos años que es muy importante entrar a aspectos de cosmovisión, de cómo vemos la vida eh, y uh-huh. cómo podemos ver eh, filosofías que muchas veces no podemos ver que están afectando nuestras vidas y eh, me he estado últimamente un poquito más eh, entrado en eso. Soy puertorriqueño, así que me perdonan las R, las S, eh, de hablar rápido cuando nos emocionamos. Eh, casado con Katy, que hace una bendición para mi vida, la mayor bendición después de la salvación, 22 años vamos a cumplir ahora. Mi hijo Joey que tiene 14, mi hija Janelle que desea un perro con todo su corazón y todavía eh, eh, podemos hablar después porque eh, yo me niego y eh, en el en general de Washington DC, una iglesia hispana eh, alrededor de 15 países eh, ahí representado en nuestra iglesia eh, hace cerca de 14 años que la plantamos por la gracia del Señor y estamos sirviendo al Señor y además de eso pues he escrito varios libros con Lifeway eh, parte del Concilio de Coalición con el Evangelio y diferentes formas que servimos al Señor. Pero lo más importante, soy padre, esposo, pastor de una iglesia local y eh, redimido por la sangre del Cordeo.
1: Amén. De verdad, gracias, Joselo, por todo lo que en obediencia has, eh, has hecho y estás haciendo. Y, y contame, ¿cómo surgió? tu inquietud de escribir acerca, y fue un post muy, no bueno, muy largo, pero sí muy claro, acerca del tema de eh, cómo la gente llama adopción, a traer una mascota a la casa, y cómo hemos visto crecer, porque no es algo muy secreto, o sea, hemos visto crecer estos supermercados de, de, de cosas de, de perros y de gatos, de cómo, o sea, su, la ropa, el cumpleaños, y se les trata como bebés, y la gente anuncia el embarazo y diciendo Viene un hermanito y tú decís cuál otro es el otro y es el perro, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. Pero de, do- de dónde salió tu deseo de publicar algo específicamente ese día que lo no escribiste?
0: Pues mira, eh, yo siempre estoy pensando sobre mi iglesia local. Yo digo, eh, yo hablo para mi iglesia local. Si otras personas se benefician bien eh, mi, mi enfoque uh-huh. en mi iglesia local. Y son cosas que uno ve que las personas tienen algunas tendencias en, una, en un área he visto mucho crecimiento de las personas eh, eh, enfocarse de algo que es una bendición, el disfrutar de la naturaleza y hasta una mascota, de ponerla una forma que roba la imagen de Dios. Y estaba de reg- eh, roba la imagen de Dios en el ser humano. Estaba de regreso a unas vacaciones, que estábamos en, en Hawái, y paramos en San Francisco eh, 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 para una noche descansar, el viaje es largo, y estábamos en un lugar y vi esta tienda, que es como una boutique de todas cosas para perros, pero eran todas las cosas que humanizaban los perros.
1: Exacto. Tipos de,
0: carg- tipos de cargadores, tipo de ropa, no es la tienda normal que es simplemente la comida o... o los cepillos
1: litro. o es, cosas la, para la, pulgas.
0: Exacto, sino que era, era aspectos como una boutique de niños, pero para perros. Uh-huh. Y en ese momento... Eh, eh, lo vi como una oportunidad de, de dar eso como un ejemplo, especialmente una ciudad como San Francisco, que usualmente uh-huh. en los Estados Unidos va adelante en ciertos eh, eh, pensamientos que uh-huh. se mueven más, eh, nos separan más de ver la vida a través de la Biblia. Es como uh-huh. de estas ciudades uh-huh. que son bar- vanguardistas, si sea la palabra, en aspectos Exacto. de la cultura y que lo que sucede en San Francisco cinco años va a estar pasando en mi ciudad o en otras ciudades, Eh, y si los creyentes no estamos pendientes, eh, nuestra tendencia es de aceptar, abrazar, eh, hacer parte de nuestras vidas, porque se vuelve parte del día a día, y parece que es algo que es normal lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que hacemos cosas que no me gusta usar la palabra, pero violentan principios bíblicos al practicarlos de formas que son inadecuadas. Sí,
1: yo
2: creo que esto tiene como su raíz en que, o sea, Adán, uno de sus, eh, eh, el trabajo que él tenía estaba relacionado con animales, ¿verdad? Entonces yo, yo he escuchado que desde ahí es como que uno de los eh, propósitos eh, iniciales o principales del ser humano pero, pero contanos un poco más, ¿cómo crees que esto ha llegado a que tomamos algo en, en que en un momento fue un deber, o sea, una responsabilidad de Adán, que de hoy en día, donde lo hemos como exaltado a, a los seres um, a, animales, a que uh-huh. sean como nosotros? O sea, ¿cómo ves esta evolución y, y por qué crees que hacemos
0: esto? Sí, varias cosas filosóficas que yo pienso que han uh, afectado y también cosas pragmáticas. Eh, En la parte pragmática, la más fácil es que las personas tienen más dinero. En una cultura donde no hay eh, lo que se llama en inglés disposable income, eso se traduce como dinero adicional en tu casa, sino que tú solamente tienes dinero para eh, la comida y tu hogar. Tú no tienes tienes un animal que vas a alimentarlo simplemente para que sea compañía. Eh, Tú tienes un animal para protección, tú tienes un animal para cuidado de tus otros animales que te dan comida, eh, cosas así por el estilo. Entonces estamos en una etapa donde las economías en muchos países han mejorado tanto que tenemos el dinero para poder eh, tener una mascota de, de, de la manera que, que lo tenemos. Y nuevamente, no es pecaminoso tener una mascota. El problema ha sido que eh, en estos momentos hay filosofías que han estado y varias de ellas una de ellas yo creo que hay una filosofía que presenta a la naturaleza como la madre naturaleza benevolente y, y los malvados somos los seres humanos la naturaleza es benevolente nosotros somos los malvados que hemos intervenido en la naturaleza y estamos dañando la naturaleza nos damos cuenta que la naturaleza sí. quiere matarnos <risa> por la caída. Tú lo que necesitas es irte dos semanas a la jungla y no vas a salir de la naturaleza <risa> benevolente. Y nuevamente, no estoy diciendo que la naturaleza no es un regalo del Señor, no hay aspectos, pero eh, hemos puesto la naturaleza en este aspecto que es casi un Dios. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza es como benevolente. Eh, y eso hace que veamos y elevemos la naturaleza por encima del ser humano. Y por, y por último, es el simple mover de la cultura, de rebelarse en contra de, de Dios y la disminución del ser humano, eh, en que eh, si creemos la doctrina de la evolución, no somos muy lejanos de ser un animal, porque somos otros animales. Y la palabra de Dios claramente presenta que somos creados a la imagen de Dios, que tenemos la imagen de Dios, y esta es la parte que yo creo que es tan importante hacer la distinción, porque la gente dice, pero ¿cuál es el problema si yo tengo mi animalito aquí y, y lo disfruto y es un regalo del Señor? ¿Cuál es el problema? El problema es que la Biblia crea distinciones y parte de la fidelidad del creyente es afirmar esas distinciones. Y Dios uh-huh. hace ciertas distinciones en Génesis. Hace la distinción entre creador y creación. Él es el creador, nosotros somos la creación. Luego hace la distinción entre creación y seres humanos. Y luego hace la distinción entre hombre y mujer. Y es parte importante para ser fieles a lo que Dios implementó, que nosotros afirmemos las distinciones que Él hizo. Y que parte de lo que hacemos es que nuestro vocabulario, nuestras acciones reflejan esas distinciones. Voy a dar un ejemplo que a veces no nos damos cuenta cómo permitimos que filosofías entren por la puerta trasera uh-huh.
1: este.
0: eh, eh, sí. y, y eh, ahora mismo el, el tema LBGTQ que es un tema tan importante para la comunidad cristiana no nos damos cuenta que afirmamos filosofías que afirman la doctrina eh, LBGTQ los pensamientos de LBGTQ, porque alguien dice pero si yo siento que es mi hijo este pejito. ¿Quién me quita eso? ¿Qué diferencia hay entre decir que una persona, yo siento no ser hombre, yo siento no ser mujer, uh-huh. pero no nos damos cuenta de que al afirmar un pensamiento que pareciera inofensivo, estamos en cierta forma afirmando otros argumentos que tienen eh, eh, implicaciones más severas y más serias. Y ahí es donde el, cre- el creyente tiene que ser consistente con uh-huh. la palabra del Señor, y, y hacer las distinciones que la palabra hace. Yo creo que en este aspecto hay una distinción que es importante, que las mascotas son animales y los eh, seres humanos somos la uh-huh. razón que tiene la dignidad de Dios. Quiero decir algo antes. Una de las razones, yo no tengo mascota, ¿verdad? Y la gente me pregunta, ¿por qué tú no tienes mascotas No es porque yo odie las mascotas, no es porque... Eh, yo soy, me gusta hacerme la vida más fácil y las mascotas aquí en Estados Unidos hay que darle mucho trabajo porque tú simplemente no puedes sacarlas al patio o algo así por el estilo pero yo tuve una mascota cuando tenía 16 años, eh, 12 años la mascota murió cuando tenía yo tenía 17 años en un cocker spaniel, un pejo bello mm. o se llamaba Bebo y yo soy una persona, los que me conocen que lo que hago, lo hago con todo lo que soy y yo lloré tanto cuando mi pejo murió que yo me dije en aquel momento, yo, en, mi, en mi ser yo dije, hay algo incorrecto en la forma en que yo he llorado la muerte de este perro. Mm. Yo no lloré así cuando murió mi abuelo. <risa> mi abuelo. Uno de mis abuelos no lloré tanto como <risa> <risa> lloré cuando lloró mi perro. en un abuelo que no era muy cercano a mí. Eh, y el punto que yo, tra- que yo digo es, yo me conozco, que yo no puedo tener una criaturita así y simplemente no darle todo mi corazón. Y por eso yo personalmente, José López no mercado me restringo de tener animales, pero no, que, no quiero, no quiero decir que no hay personas que sean capaces de hacerlo de una forma que honre a Dios cuando tienen sus mascotas.
1: Wow. Wow. Ese es otro nivel de como de introspección y de, y de examinar tu corazón verdad y tus motivos. Y está bien tener esa esa conciencia, eh, creo que tocaste muchos puntos importantes, pero yo quiero tocar dos, quiero tocar dos, énfasis, énfasis en dos. Eh, Proverbios 12.10 dice, el justo atiende las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña, es decir, es bíblico cuidar, amar, atender a las, a las necesidades de un animal eh, y Dios no es casualidad que nos pone en un mundo en el cual nos mezcla con otros seres vivos y tengamos esa calidad de afecto, esa relación, esa camaradería con animales. Y cómo la civilización ha llegado hasta este punto es con la ayuda y la domesticación incluso de ciertos animales. Eh, y de hecho, les quiero recomendar entre paréntesis, quienes, quienes uh, dominan el inglés, les recomiendo una prédica de Tim Keller que se llama Can Faith Be Green?, Y él habla acerca de todo el tema de ecología y cómo se tiene que ver impactada por eh, nuestra cosmovisión permeada y totalmente filtrada por el evangelio. Entonces quiero hacer énfasis en que un verdadero cristiano, un verdadero creyente va a a verse, eh, se va a notar hasta incluso en cómo trata su basura en su casa se va a notar en cómo trata a su animal en su casa. O sea, es decir, no estamos diciendo que, que puede ser un despiadado con, no. con administrar el mundo que Dios nos confió mientras él regresa y nos da un nuevo mundo. Es decir, quiero que, te, que tengamos eso claro y que José lo está diciendo, que es una, una, eh, una cuestión muy sutil y creo que, 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 que vale la pena decir cómo el diablo trabaja. Acuérdense que no viene como un ser cachudo, rojo, negro, con una cola puntiaguda, se viste de ángel de luz, es decir, el diablo entra por esa puerta trasera con, con causas buenas, con causas que tocan nuestra, nuestra sensibilidad y, y esta ternura y esta cosa del cuidado y el mundo y los animales y son fieles y son nobles y todo aquello, pero... Estamos también, entonces, este es el segundo punto que yo quiero hacer, tal vez eh, hincapié y luego expandir un poquito más. Esto que estamos viendo en torno a la, a la, incluso el lenguaje de adopción, no es casualidad. Sabemos que hay agendas, es un plan, y hay alguien manipulando a la población para introducir este lenguaje. O sea, hay cuentas de Instagram, hay, hay gente clave pagada para poder empezar a cambiar la cultura. No empezó hace cinco años, pero hablamos hoy en el C1 con mi esposo. Yo no me acuerdo que en mi niñez dijéramos voy a adoptar un perro. José, lo yo no sé, o David, si, si en Canadá era así, Yo pero, pero nosotros en nuestra niñez no decíamos adoptamos un perro. Decíamos recogimos un perro, nos regalaron un perro, compramos un perro pero no decías y ni le celebrabas el cumpleaños ni lo, ni lo considerabas tu hermano o tu hijo. Eso sucedió en un periodo de tiempo, o sea, eh, que ni siquiera en, en mi tiempo de vida. Pues entonces hay que nosotros estar vigilantes porque si sí hay una agenda y todo está conectado y tú tocas el tema de, 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 de la ideología de género y todo esto, sí tiene conexión, José, y, y tú lo sabes, quisiera que expandieras un poquito de cómo se conecta esta elevar el, el, eh, como la, el rol de una mascota en una familia, cómo eso se conecta con todo lo demás que es anti o, por ejemplo, antivida. Eh, toda la agenda abortista tiene que ver con esto. Justo hoy eh, que estamos grabando, Miguel Núñez publicó eh, o retuiteó un artículo en el cual se dice que, que la tasa de nacimiento en Estados Unidos por primera vez, que es una de las tasas más bajas de natalidad que ha tenido históricamente y okay. que ahora no hay, ajá, suficientes niños que reemplacen los adultos que hay. O sea, todo es una, y no es casualidad, todo está conectado. Me encantaría que expandieras un poquito sobre lo que tú has leído e investigado.
0: Mira, un poquito sobre lo de, eh, cuando vemos un animal domesticado, eh, lo que nos debe llevar es a la gracia común y al al cumplimiento del mandato de subyugar la naturaleza. Eh, Animales salvajes que ahora nos sirven, sean para la compañía, que, que da mucha bendición a las personas. Las personas realmente pueden disfrutar de la compañía de un animal, sea para el trabajo, sea para deportes. Eso debe apuntar al, al aspecto de que hemos sido llamados a subyugar la naturaleza de una forma que sea fiel a los recursos que Dios nos ha dado. Uh-huh. Y ahí es donde la parte que el ser humano no está para servir la naturaleza. La naturaleza es un regalo de Dios que sirve al ser humano eh, donde sacamos recursos eh, para el beneficio de, 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 de los seres humanos. pues Con eso construimos casa, con eso hemos hecho aspectos que nos permiten vivir, sobrevivir. Eh, pero lo hacemos de una forma que sea fiel con los recursos que Dios nos ha dado eh, y poder este, honrar eh, el que Dios nos ha dado recursos Don, no, no explotarlo de una forma que sea malagradecida o no tomando en cuenta eh, el bienestar de otras personas. Eh, así que cuando yo digo que la naturaleza es como agresiva a nosotros, es, es la, el, la, el efecto del pecado. Que la gente como que ha, romanti- ha hecho romántico la naturaleza y, y, y es romántica ahora porque tenemos casas con aire acondicionado, tenemos casas con con, con, con plomería, eh, aspectos que hemos dominado subyugado a la naturaleza para hacer nuestras vidas mucho más eh, extensas. Eh, La madre de la naturaleza, métete a la jungla y lo que yo digo, y hay virus. Un zancudo,
1: un zancudo en tu cuarto, un zancudo en tu cuarto y no crees la naturaleza.
0: Exacto. Sobre eh, la adopción he sido este punto donde la cultura más y más y más desea deshumanizar al hombre y una de las formas que lo hace es por medio de elevar a, a los animales. Y el problema es que nunca vas a elevar los animales, lo que vas a hacer es que vas a bajar al ser humano. Eh, y vemos que eh, eh, las consecuencias es eh, el aborto se va a hacer más fácil en una cultura donde se tratan animales a nivel de niños porque y la eutanasia. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que ir a un veterinario y poner a dormir a un animal que eh, se ama profundamente, se, se quiere profundamente? Entonces, si ese animal lo elevamos a la categoría humana, ¿Por qué entonces no hacemos lo mismo con la abuelita que ya no está eh, en una buena condición o el familiar que tiene una, una eh, enfermedad terminal? Entonces no nos damos cuenta las filosofías que hay detrás, que son eh, muy humanistas y también son, salen de aspectos de, 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 de reducir la imagen de Dios. Y eso lleva a que elevamos a los animales, pero al final de, de cuentas no tomamos en cuenta eh, la, la humanidad sobre la, sobre la adopción. No sé si han visto en los últimos años que ya no hay tantos anuncios en los Estados Unidos de adopción de niños en el sentido de estas eh, organizaciones como World Vision, que será una cantidad mensual. Ahora lo que hay son organizaciones para adopción de pejos, eh, y la mejor la, la, la calidad de, de los pesos de los perros el problema de esto es que eh, nuevamente personas creen que cumplen con sus llamados eh, humanos con rescatar un pejo con adoptar un pejo con enviar dinero donde nuevamente no estoy diciendo que necesariamente está mal eh, hacer aspectos como esos pero eso no te libra de las responsabilidades que tenemos como individuos y como iglesia de aspectos que son sí. bíblicos, como por ejemplo el cuidar eh, los huérfanos. Eh, en el tema, en el tema de, de, de los huérfanos, yo digo, en una iglesia eh, local donde ponle que una familia, por alguna razón, mueren los padres, quedan niños. Eso, 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 no debe no, deberían estar los miembros de la iglesia peleando por tomar a esos niños dentro de una comunidad de creyentes. Uh-huh. Eh, no debería haber un, un problema para a, a aceptar niños que quedaron huérfanos dentro de la comunidad sí. de creyentes. Sí. Pero es algo que eh, nuevamente muchas personas sienten que cumplen su llamado eh, humano al enfocar uh-huh. eh, esfuerzos uh-huh. en áreas de animales. Nuevamente, no estoy diciendo que no puedes tener, no, 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 uh-huh. no quiero que no, que no escuchen lo que no estoy diciendo. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que eso no sustituye nuestras responsabilidades que tenemos Exacto. con aspectos de seres humanos.
1: Yo creo que David quiere añadir algo a esto, pero quiero ilustrar lo que José lo está tratando de explicar con una historia propia. O sea, me lo dijo el hombre en mi cara. Cuando nosotros finalizamos nuestra segunda adopción de nuestra eh, hija Evelyn, Él me dijo súper orgulloso y contento, me dijo nosotros también estamos adoptando y mi suegra es pionera en esto de la adopción porque ahora tiene y me dijo la cantidad de perros que tenía. En mi cara el hombre cristiano, ok, yo no tenía, yo no tuve palabras para decirle, pero para él en su mente él y yo estábamos haciendo exactamente lo mismo. Luego alguien que yo amo me dijo lo mismo con el tema de los gatos, porque eran gatos arrabaleros que recogió y que metió a su casa y que difícil es que el, que el gato se deje de dar la medicina porque no confía en nadie. Y que difícil y yo le dije mm, creo que tengo un poco la idea de lo que es eso de la confianza, etcétera. O sea, tengo una leve idea. Pero de veras es gente y no, y como como quiero subrayar, no es gente que yo considero diabólica, es mala, pero ha llegado a aceptar sí. que ella y yo, que él y yo estamos haciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. Mis hijas tienen alma que necesita ser regenerada. Mis hijas necesitan la salvación de Cristo. Mis perros y los gatos de la gente. No, o sea, empecemos por ahí. Entonces quiero nada más ilustrar lo que José lo está diciendo en la mente de la gente. ¿De verdad vale lo mismo un perro que un gato? Y puedo seguir con ejemplos de sí. gente que se indigna cuando hablo de niños y de animales y que los ponen al mismo nivel.
2: Uh-huh. No, y justo eso iba a hacer énfasis en esa distinción que decía José lo. Me encanta, o sea, que, que eso debe ser nuestro trabajo. Eh, primero, llegar con ese lente bíblico, hacer esas di- distinciones, no llegar con el lente cultural, porque obviamente se va cambiando, distorsionando. Pero incluso la de- a- definición de adoptar Ustedes, si lo buscan ahorita en Google, eh, adopción o adoptar eh, definición, va a haber dos. El primero es un acto legal de tomar el hijo de alguien más. Sí, y eso es lo que nosotros utilizamos incluso cuando hablemos, eh, hablamos de adopción en la Biblia y la adopción que nosotros manejamos. Y en segundo lugar, tú puedes tomar como propio algo, por ejemplo, adoptar una carretera, que Ustedes han visto eso, ¿no? O sea, como patrocinar, adoptar una carretera, adoptar un gato, adoptar una creencia, adoptar una forma de pensar. Puedes adoptar lo que querrás, pero estás como tomando lo, como tuyo propio, pero no es un acto legal. Ahora bien, no me sorprendería si de pronto, primero en Estados Unidos y otros países, se va, se va a volver un acto muy legal, adoptar perros y gatos, porque va hacia eso, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer esa distinción de que realmente eh, hay, hay, una, hay una diferencia muy grande en adoptar un ser humano, como dice Aisha, y adoptar cualquier otra cosa que crea, ¿verdad? Y debemos eh, aterrizar en esta distinción, es muy importante.
0: En, lo, en los Estados Unidos ahora, eh, en varios lugares, hay leyes que eh, casi ponen al nivel... Eh, los pejos de hijos en el aspecto de cuando se divorcian personas y la, como la, quién tiene custodia, eh, y entonces hace una distinción de que no es simplemente un objeto, eh, no lo llevan al nivel de, de un hijo, pero se está moviendo en esa dirección. Y ese parte de mi punto al comunicar estas cosas es que no nos damos cuenta como poco a poco dejamos que la cultura nos, nos influya y dejamos cosas que no nos damos cuenta hagan que cambiemos nuestra forma de, de pensar y ver las cosas esa persona que te dijo que ahora ve adoptar un, un perro como adoptar un niño, hace 30 años no lo, vi, no lo veía, pero son pasos pequeños que damos y, y nuevamente no, no estoy diciendo eh, eh, esta es la forma o, o, o una forma legalista, pero Por ejemplo, yo pienso que muchas veces se pierde la hospitalidad de un hogar por la preferencia de los perros. Eh, por, Por ejemplo, si tú tienes un perro y llega una persona que comunica que su preferencia no es estar alrededor de animales, eso no debería ser nada que insulte, eso no debería ser nada que haga un problema, remover el animal y ponerlo en otro lugar, porque nuevamente hay una distinción entre un ser humano y una mascota, Eh, o una persona que sea alérgica, que te va a visitar, Eh, el el bienestar de ese ser humano, va por encima, de aspectos de preferencia, de un animal que tú amas, pero nuevamente, amamos más muchas veces a la mascota, no nos damos cuenta, que al ser humano, Eh, y son cosas pequeñas, sutiles, que van entrando en nuestra cultura, y eso es lo que pasa, yo digo que la cultura cristiana muchas veces está como 10 años atrasada a la cultura del mundo, cuando deberíamos estar 70 años atrasados. Eh, a veces en nuestra vestimenta, a veces en la forma de, de lo que hacemos para entretenernos, a veces en, en el aspecto que vemos como, como la crianza de animales. Pero en esta área de los animales, yo veo que estamos bastante igual que la cultura es algo que la iglesia ha abrazado eh, en, eh, y ha sido algo bien progresivo bien rápidamente en los últimos años donde no hay ninguna distinción entre cómo creyentes tratan a sus mascotas y cómo no creyentes y parte de lo que la iglesia tiene que hacer es que la gente nos mire y dicen, ellos son diferentes ellos, fíjate, quieren a sus mascotas, pero sus mascotas no son seres humanos y es uh-huh. bien eh, claro que el trato de ellos es un trato de respeto, de honrar eh, que es creación de Dios, pero no honrar como si fuese uh-huh. la imagen de Dios.
1: Uh-huh. Eh, yo creo que podríamos proveer como pasos prácticos para gente que quizás está oyendo esto y dice, ups, creo que me he saltado la barda y creo que sí he humanizado al perro. Y por, y por cierto. O sea, yo he oído a César Milán, que es un hombre de autoridad en todo el tema de entrenamiento de perros y él mismo enseña en su programa que es un error humanizar a los perros, que los perros no disfrutan ese trato porque no fueron hechos para eso. O sea, entre paréntesis, pues ni siquiera es como que el perro lo está amando celebrar su cumpleaños y tomarse fotos y que le pongan ropa. Eso es otro tema, pero la verdad es que pobrecitos se ven bastante ridículos en muchos casos. Pero en fin, ese es otro tema pero creo que podríamos empezar enmendando nuestro lenguaje o sea realmente eh, busquemos otras maneras de expresarnos cuando traemos un perro a casa pues no es es ofensivo decir que compraste una mascota o que es tu mascota o sea no, no tiene absolutamente nada de malo aunque la cultura ya nos ha hecho pensar otra cosa Eh, No, no es tu hijo, no es tu perrijo, no sos dog mom, porque una mamá no es eso. Eh, Ni un niño no lo puedes dejar un fin de semana con un poco de comida en el piso. O sea, de verdad, no es lo mismo. Eh, De verdad, son son pequeñas enmiendas que tenemos que ir revisando porque hemos permitió poco a poco como dice José lo es veneno en dosis tan bajas que nos la tragamos y mm-hmm. tenemos que estar vigilantes. No es poca cosa, no es poca cosa y de paso quiero decir que mis hijas no valen lo que vale un perro. O sea, Cristo no murió por tus perros. I'm sorry. Y lo voy a decir aquí. Así. O sea, tú, Cristo no murió por tus gatos ni por tus perros, por mis hijas. Sí, entonces, mm-hmm o sea, yo tengo el micrófono diría David así que se vale que lo diga y aquí lo estoy diciendo
0: y ya yo, yo empezaría con revisar eh, Génesis uh-huh. y, y, y realmente crear una convicción bíblica profunda de la distinción entre creador creación, creación y seres humanos y, uh-huh. y ver eh, a veces nos queremos hacer más sabios que Dios y queremos sí. llegar a conclusiones diferentes a Dios para que quizás por que nos, nos llena de satisfacción al mole los otros días dijo claro que a todos nos gusta tener un pejo porque los pejos adoran y adoran a sus amos <risa> sí. le dan completa atención a sus amos a quién no le gusta eso eh, yo me acuerdo a mi abuela cuando cuando ya yo era adolescente llegaba a mi casa y, y ya cuando uno es adolescente, uno no recibe con tanto énfasis a los abuelos, pero mi Cocker Spaniel le movía la colita ahí y decía, ve aquí el pejo para manipularnos, el pejo sí me quiere, eh, porque los pejos son así, son, dan este, este aspecto de, de, de alegría y ciertas adias, pero tenemos que tener unas convicciones bíblicas porque al final del día tienen consecuencias. Y nuestros hijos van a ver los seres humanos de formas diferentes si ellos realmente piensan y se le comunican que un perrito que ellos tienen es eh, un hermano y que su trato va a ser preferencial a, a ese perrito que a una visita que viene, que se le va a honrar más a ese perrito que a alguien que, que está visitando el hogar y eso va a tener consecuencias que en las generaciones. Vamos a ver que Eh, si si no honjamos la imagen de Dios en los seres humanos por medio de nuestro trato animales, no nos eh, eh, asombremos cuando eh, la sociedad acepta más los abortos acepta más la eutanasia eh, acepta más eh, la realidad de personas definir su sexualidad fluidamente porque hemos aceptado argumentos que afirman todas esas cosas
2: sí no y, y si sí, animamos a las personas realmente a hacer una evaluación honesta qué te importa más eh, algo eh, que yo veo muchas veces es también que las personas proyectan sus propias necesidades en, en sus perros principalmente tal vez como en sus pájaros y ahí <ríe> no. digo reptiles verdad que no conozco a nadie que tenga reptiles pues pero
1: sí no conoces reptiles. a nadie con tortugas con ah, serpientes con pero, son los eh, menos pero sí, existen
2: pero mucho más difícil que alguien vaya como que dormir con su culebra, pues, bueno, pero <risa> <risa> este, con pero, su
1: tarántula.
2: <risa> <risa> pero si lo haces, justamente ama. Este, pero, eh, considerar qué necesidades estás proyectando, necesidades humanas, porque yo he escuchado mucho como, ay, no, 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 ah, ah, ay, no quiero decir nombres, ay pero a, a la, la, la perrita no le gusta dormir ahí, ¿verdad? A la perrita no le gusta no sé qué, no le como o sea, también hemos humanizado hasta en eso que tienen más gustos que uno, ¿verdad? Los perros, y yo creo que cuánto de eso es proyectado de lo que nosotros quisiéramos que tuvieran como, como necesidades. Entonces, sí, uh-huh. este... No estamos diciendo que, que es bíblico tratar mal los ani- animales, como dijo Aisha, al contrario, eh, pero sí que cada, cada, cada quien en su lugar,
0: ¿verdad? Yo creo que es muy uh-huh. importante que eso esto. Uh-huh. Mira, sí. Tengo como una, una cosa que me vino a la mente. Eh, mi esposa y yo batallamos con infertilidad por varios años. Uh-huh. Así que me puedo relacionar con personas que han tenido que batallar con eso y por la misericordia de Dios nosotros pudimos concebir Eh, pero hay personas que nunca llegan a concebir y eh, en esos casos mi corazón va hacia ellos. Eh, eh, Es algo que que muchas personas anhelan, poder tener un hijo, pero lo que tú deseas en un hijo no lo va a sustituir una mascota. Y hay unos aspectos que no podemos tratar, vivimos en una cultura tan... eh, Dada a este aspecto terapéutico
1: uh-huh. que queremos
0: todos nuestros sufrimientos tratar de removerlos de alguna forma y no permitir que el evangelio el que venga a satisfacer esas necesidades. Uh-huh. Un precio no va a llenar esa, esa necesidad. Uh-huh. puedes ser de gracia común en tu vida en, eh, por, por la falta de niños, pero no puede convertirse en un hijo porque no es un hijo y no está diseñado para la relación que tiene que ser de un padre y un hijo. Y parte de lo que quizás Dios te llama, ese es un aspecto, cuando sufrimos, estamos llamados a desear la segunda venida, para que uh-huh. todos estos aspectos de la caída sean gerimidos por el Señor Jesús cuando venga y restaure todas las cosas. Uh-huh. Y muchas veces buscamos diferentes formas de que el sufrimiento, no enfrentarlo y... Eh, dejar sí. que el Señor nos consuele sino que otras cosas nos sí. consuelen de forma sí. que no son bíblicas nuevamente sí. mi corazón va hacia ti eh, pero lo que solamente puede traer consuelo en medio sí. de eso no es una mascota, puede sí. ser gracia puede ser ayuda pero solamente Jesucristo es el que puede Amén. consolar esas necesidades Amén.
1: Y, y yo creo que vamos a ir terminando y, y quiero Añadir a esto que acaba de decir José lo, eh, contestando a un argumento que 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 lo he leído y lo he oído muchas veces respecto a las a los animales y es que yo ya no confío en los humanos, solo el animal me ha dado amor incondicional. Eh, regreso al, a lo mismo. Obviamente un ser humano se va a rozar contigo, pero eso es, es un diseño de Dios para mostrarte tus propios ídolos, para, para pulirte, para, para empujarte hacia Cristo, porque Cristo sí te conoce completamente, tu mascota te conoce en la superficie y te ama y está loca por ti, aunque tú la patees el día antes, no importa, una persona está hecha para poder re- reforzar tu necesidad de, de salvación, de santificación, y el que te conoce Totalmente hasta lo que tú no te imaginas es el Señor y él es el que te puede dar y está disponible para darte amor incondicional. Entonces regresamos a lo mismo, eh, el evangelio es lo único que puedes hacer cada necesidad profunda y cuando rendimos todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestras mascotas que queremos mucho. Eh, el Señor puede glorificarse y enseñarnos aspectos de su carácter que nosotros no habíamos considerado, así que sabemos, sabemos que este es un programa quizás difícil de escuchar para muchos, pero que nos sentimos en la obligación de poder proclamar y decir por qué esta, eh, el mundo que nos rodea nos está tratando de engañar y creo que está teniendo éxito aún dentro de la iglesia y eso no puede ser así, así que eh, muchas gracias Joselo por tu tiempo gracias por tu corazón pastoral, por tu voz que está siendo valiente en hablar temas incómodos esperamos tenerte de vuelta y de verdad gracias por lo que haces por la iglesia local y que nos salpica a nosotros de bendición en en la iglesia en Latinoamérica verdad, hispanohablante gracias por todo, un abrazo a Katy a los niños y que sigan siendo un faro de luz allá en Washington D.C.
0: Gracias por la invitación a las personas que por medio del evangelio puedan disfrutar realmente de los regalos de la mascota, porque si lo hacemos de forma incorrecta, realmente no vamos a disfrutar de ese regalo. Se van a uh-huh. convertir en ídolos y van a hacer cosas que no van a ser de bendición para nuestras vidas. Gracias a ambos. Eh, eh, un gozo poder compartir. Disfruten mucho la conversación.
1: Muchísimas gracias y los esperamos En la próxima edición de Religión Pura
0: Porque la religión pura y sin mancha Delante de nuestro Dios y Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus aflicciones Y guardarse sin mancha del mundo Muchas gracias por acompañarnos En otro episodio de Religión Pura Síguenos en nuestras redes Como Alianza Cristiana para los Huérfanos